0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加翩翩。今天是五月二十日，在这个神圣的日子里，不,不甘寂寞的男男女女们，或是趁机告白，或是共度良宵。当、啊、然了，对屏幕前的你们而言，这就是个普通的周三。所以今天我就带大家一起看一部《浪荡程序员》被富婆前女友害死，死后还脚踩两只船的科幻美剧《尚在新生》。故事发生在2 0 3三年的未来，尽、这、管、个、和今天就隔了十几年，但那时的科技已经空前发达。Problem 一样红，心心念念的 AI 汽车满街跑，颠覆行业永浩，想都不敢想的无屏幕手机也成了随处可见的街机。AI 技术被广泛应用于各行各业，技术爆炸使得人类的野心空前膨胀，开始涉足本属于神明的领域，那就是来去之间啊，不是呃生死之间。六家大型科技公司依靠全新技术，可以将人类的意识进行数字虚拟化，再上传到服务器，这样就能让本该死去的人在虚拟世界中永生。在虚拟世界里，你可以成为湖景酒店区的房客，享受世界首富都消费不起的奢侈生活；畅游《国家地理》杂志照片墙，在非洲大草原和长颈鹿作伴，在托斯卡纳山间留下足迹，享受远离尘嚣的祥和宁静，去从没去过的地方，欣赏从没见过的美景。左手是诗，右手是远方，心动了吗？别着急，一会儿你们就心动不起来了。相信大家应该都注意到了，画面里有客州的东。泡里的人头，他就是我们的主角小白。呃，严格来说是小白的意识，他将用亲身经历告诉我们：世界上没有免费的午餐。至于他是如何沦落到现在这步田地的，还是从半个月前说起。那时的小白还是一名胸怀大志的天才程序员，他和合作伙伴卤蛋制作了一款具有跨时代意义的软件，一旦投入使用，用罗老师的话来说，那就是四个字：颠覆行业。还在工作之余，小白又是纽约知名浪荡子，万花丛中过，片叶不沾身。人送外号“华尔街银枪小霸王”。在家人面前，他又是称妻的儿子，尽责的舅舅，边看女子网球，边做切割磁感线运动的外甥。I, I was new jerked to women's tennis. <S、oh, okay, was it t h 总而言之，小白就是你爸妈口中邻居家的孩子，收入知乎，品味豆瓣。而 AI 技术带给他的最大便利，就是解放双手和双脚，把伟大的车震事业做到了马路中央。这段你们不爱看，我就跳过了。但小白忘了一件事，那就是科学技术是把双刃剑。然后这句话立马就应验了。小白刚和女友小美进行了一番深入切磋，小美鸣金收兵，约好改日再战。没想到他前脚刚走，小白坐下的 AI 就突然失了智，与前方大卡车的后庭来了一次激烈的亲密接触。等到小白再次醒来，就发现自己遍体鳞伤，躺在医院的病床上。摆在他面前的有两条路，一条通往手术室，万一抢救失败，他就得对人生说白了个拜；另一条通向上船室，只要小白签订上传协议，他的人生就将在虚拟世界里得到延续。面对突如其来的人生抉择，小白最需要的就是亲友的支持。可第一时间出现在医院的，不是抚养他长大的单亲妈妈，也不是共同创业的合作伙伴卤蛋，而是他不知道第多少任的女友小美。在小美的劝说下，小白连协议都来不及看。稀里糊涂的就在协议书上签了字，没想到刚签完字，小美就露出了计划中的微笑，这下她就能和小白永远在一起了。此时小白还不知道这句话意味着什么，更不知道他的选择将改变很多人的一生。不过这些都是后话了。别看小美风姿妖娆，看着像个风尘女子，其实她的真实身份是六大科技巨头之一的凯纳瓦公司董事长的千金，家里是啥都缺，就是不缺钱。当场就决定斥巨资把小白上山进最昂贵的湖景区。从理论上讲，上传意识就像往网盘里传文件，既然能上传，那就能下载。可就目前的技术而言，上传是个不可逆的过程。原因很简单， oh, <thank> God. 上传需要的不是精密扫描，而是把整个头直接烧掉，必须是在虚拟世界永生，但身体从这一刻开始就是一举无头尸。幸好在精密的建模支持下。小月可以在虚拟世界中保有原本帅气逼人的身材、相貌、人格与记忆，也跟活着时没啥两样。而湖景区是世界上唯一一家完美复刻美国维多利亚市大酒店的虚拟世界，内饰不仅雍容华贵，衣食住行极尽奢华。万层酒店临湖而建，依山傍水，草转莺飞，窗外风景尽在掌握，四时变化一键切换。酒店大堂富丽堂皇，点餐自助做到迷茫。天蓝飞在水里游的，地蓝跑到梦里想的。中餐、法餐、土耳其三大菜系凑得齐，川鲁昼夜香，色香味一行样样都有面，面面俱到。俗话说民以食为天，但还有一句俗话叫人靠衣裳，马靠鞍，狗配铃铛跑得欢。湖景区又有全球最大最全的时装数据库，高贵的立领，酷炫的西装，后现代风格，巴洛克时尚，看中就点击下单秒上身。进了湖景区，你就是奇景暖暖。除了吃穿用住，湖景区还提供了丰富多彩的户外活动，打球、散步、写生、遛鸟、沐浴夕阳、看云卷云舒、身骑白马在林间散步。再加上虚拟现实技术还在起步阶段，法律方面缺乏相关规定，因此上车者们不能参加工作。只能进行享受生活，四舍五入就是提前养老。事业心极强的小白都焦虑了。为了缓解上车者们的焦虑情绪，胡总区还提供宠物治愈服务，不光是常见的猫猫狗狗，连鸡鸭、啊、牛羊、啊、都应有尽有，满足所有客户妻子的需求。Hey, er nie, you 没错，这些动物的皮下是一个,个个专业的心理医生，真正做到治愈和治愈两手都要硬。最关键也是最吸引人的一件是，被上山者们可以通过各种工具和上代人士的亲人视频通话，而活人也可以通过各种外设间接和上山者肢体接触，就连为爱鼓掌都能轻易实现。虚拟世界让人类第一次消除了死亡的概念。以上内容纯属广告，别信广告，信啥呀？看疗湖景区的生活看上去光鲜亮丽，实际上非常畸形。看似波光粼粼的湖面，其实是一段循环播放的 g i 图。几百万用户共用一张地图，湖边跳远的小伙都卡到掉帧。再加上看起来和真人一模一样的 NPC 服务员，要么现场变影分身，要么在在鬼畜卡出马赛克，一次又一次的触发小白心底的恐怖谷效应。再加上小白在上山时好像出了岔子，莫名其妙缺了一部分记忆。身为资深程序员，居然忘了自己开发的软件叫什么名字。小白一时间心烦意乱，觉得眼前的一切都是人造的虚假幻象，就连他自己也只不过是一串不完整的数据，活着。毫无意义，于是就走向了数据洪流。知道数据洪流是连接湖景区和服务器的纽带，上山者们一旦接触到数据流，就会灰飞烟灭。千钧一发之际，我们的真女主小黑终于闪亮登场。护影区算得上人造天堂，那么建议上人者们在天堂生活的就是天使，也就是客服，而小黑就是小白的 VIP 专属天使。他用一套“我思故我在”的理论，暂时打消了小白轻生的念头，要鼓励小白在护影区拥抱生活。生活本就是不完美的，就是这些随处可见的缺陷，使得护影区更像现实生活。我来给大家翻译翻译：你玩游戏遇到了 bug， 客服非但没向程序员反馈 bug， 反而教育你要学会接受这些 bug， 因为这就是生活。好一套自洽的强盗逻辑，我听了都要为他鼓掌。然而小黑嘴里的大道理一套又一套，自己在现实的生活却一团糟。通勤基本靠地铁，花销基本靠外界，性生活基本靠约。下班有身患重病的老爹，上班有同事的口头猥亵，还有领导的嘲讽和误解。几十个客户同时在线，工作人物的半点松懈。遇到不讲理的、抠门的，有几个臭钱瞎嘚瑟的，那就是四个字：现场直辩。等会儿，这不就是社畜的日常吗？好在小黑一成不变的枯燥生活中，终于迎来了命中注定的那个男人，一个刚死不久还热乎着的大帅哥小白。小白高大帅气的外表，风趣知性的谈吐，不经意间展现的爱心，以及面对新生活显露的无助。对长期生活在贫民窟里、内心空虚的小黑具有致命的吸引力，这可比纸片人老公香多了。而小黑则是小白灰暗生活中唯一的光，他和小白一样出身草根，从事着枯燥的工作，却具备特立独行的性格，让小白这个浪荡子都有了安定下来的想法。小白在小黑的帮助下，逐渐适应了湖景区的生活，除了帮小黑完成每天的推销业绩。小赖还结识了另外几位上忍者好友，帮退伍军人改善和天使舰的关系。Crunching. Fuck you. Thank you. My fingers and d i 帮小男孩实现了长大成人的愿望，只是不小心搞错了性别。Haven't you ever seen boobs before? They're for feeding babies. Yummy. Oh, grow up, creep. 更幸运的是，小白对面的邻居居然还是个亿万富翁。Nobody murders anybody. 总之，湖景区的生活多多多彩。随着时间的推移，小白和小白之间的感情也渐渐升温，甚至在虚拟世界里见家长。当然，要是没有突然停电的话，一切还是很美好的。Was not me. Maple bacon donuts. Whoa. Hey. You. 你看你女婿这胡子脸，多标致，有棱有角的。可惜，即使是虚拟世界的生活，也不可能一帆风顺。还记得小白稀里糊涂签了协议吗？协议里明明白白的写着，小美将成为小白的账户持有人。如果说小黑是小白的专属客服，那小白就是小美的专属虚拟男友。除了每个月一万美金的入住资格外，小白在互用区的每一笔消费都要从小美账上过一遍。小美成了小白的一切日常开销，而小白的必须放下一切尊严，去取悦小美，说服自己去爱小美。说白了，小白就是小美用每个月一万块的价格包养的小白脸。小美只要动动手指头，就能让小白从世界上彻底消失。小美甚将小白的账。办成了慈善酒会，小白本应是藏人的主角，但留在宾客们的唯一印象是他在看网球比赛时打灰机。但是小白对此无能为力，只能穿着颜色喜庆的西装，像个被关在玻璃牢房里、内心破碎的圣诞小精灵。原本身临其境的大屏幕，反而成了小白尴尬的放大镜。屏幕越大越尴尬，再次证明了不是什么东西都越大越好。虚拟世界的感情生活已经让小白焦头烂额，没想到小白的车祸也疑点重重。小白的表姐胖丫怀疑小白的死另有隐情，于是假扮可疑情况调查员展开了调查。通过已经报废的汽车残留的数据，帕雅发现小白遭遇的车祸并不是一场意外，他的汽车程序遭到了一篡改，所以才能避开停在路边的卡车。无独有偶，当时小白被送到医院后，生命体征正在逐渐恢复，而在场的医生护士却谎称他的情况正在恶化，逼他立即上船，甚至预先做好了上船的一切准备，似乎早就知道小白会出车祸。车祸前，小白曾经到一家便利店买过东西。怕他调出便利店的监控，监控录像里赫然出现了小美的身影。只见她鬼鬼祟祟打开了小白的车门，鼓捣了一阵后游溜走了。难道说，小白的女朋友小美就是车祸的始作俑者？浩牙借参加葬礼的机会，将调查结果告诉小白，没想到转头就遭遇车祸，连人带车坠入湖里，生死不明。得知自己的死并非意外，小白立马开动脑筋，试图找到制造车祸的幕后黑手。头号嫌疑人是一位投资人。小白虽然不记得自己制作的软件的名字，但他清楚的记得这款软件对于虚拟现实行业意义非凡，甚至有位投资人明确表示要单独给软件投资。然而，是双方没谈拢，投资人一气之下暗杀了小白。说曹操，曹操,操到。小白立马就在屏幕里见到了投资人的身体，对，只有身体。因为这位投资人和另外九名投资人一起被诈骗团伙的虚假上当仪炸掉了脑袋。既然头号嫌疑人已经领了便当，小白就把目光转移到二号嫌疑人卤蛋身上。自从小白被上当后，他的合作伙伴卤蛋就像是人间蒸发一样，电话不接，短信不回，心里一定有鬼。难的是卤蛋为了独吞版权，于是对小白痛下杀手？但小白夺命连环扣的压迫下，卤蛋终于接通了电话，也到处实情。原来他一直不接小白的电话，是因为他心中有愧。一个夜黑风高的夜晚，鲁大和小美趁小白不在家，鬼使神差的为爱鼓掌。嗨，我还以为是啥事呢！来，小白，这顶帽子戴好。调查一筹莫展，但小白的感情生活更是一团乱。他再也无法忍受小白的掌控，下定决心大胆奔爱。其实小美也是个可怜人，她极强的控制欲来自高压的生活环境，家人之间唯一的交流方式就是讽刺挖苦，小美因此毫无安全感。好不容易对小白一见倾心,心，当然要把这个男人牢牢握在掌心。她把小白圈养在湖景区，又斥巨资修容保养，试图用精致的肉体留住小白的心。为了满足小白那方面的需求，他贵为千金之躯，甚至甘愿披上臃肿的外设装备，最后累倒在浴缸里睡着。当装着小白意识的硬盘被神秘杀手扔进水池里，他丝毫不顾及形象，立即跳进水里抢救硬盘。这大概就是爱情，能让最高傲的公主俯下身子。可惜小美这份感情终究还是错付了，因为爱情也能让最卑微的懦夫充满勇气。小白终于鼓起勇气向小美提出了分手，甚至住进了虚拟世界的贫民窟二禁区，就像是坐不起头等舱，还有经济舱；坐不起飞机，还有火车大巴。虚拟世界不仅有富人居住的湖景区，也有穷人扎堆的。二 G 区在虚拟世界中，哪怕思考都要消耗流量，而住在二 G 区的用户们每个月只有二 G 流量，一旦用完就会被暂时冻结。只能在空白的小房间里自闭。他们吃的是味道古怪的实验性菜品，看的是只有三页的试读版图书。为了节省流量，甚至连某些重要器官都要被迫放弃。小白为了爱情放弃了优渥的生活，而小黑则需要在虚拟与现实之间做出抉择。他和小白毕竟人鬼殊途，是归于平庸，争取现实的幸福，还是跟从内心，接受小白的追求呢？然而幕后黑手不像我们这些闲着屁懒的观众，非但没有看完这段三角恋的耐心，还对已经上身的小白展开了一系列追杀。先是小白损坏的记忆文件不翼而飞，紧接着湖景区运营代理公司的夫妻又在。遭遇神秘人攻击，对，不是网络攻击，而是大摇大摆的跑到公司里搞爆破。哦、形势迫在眉睫，而此时唯一的线索就是小白缺损的 G。在小黑的帮助下，小白趁系统更新的空档，冒着灰飞烟灭的风险，重新载入了已经被修复的 G 文件，也终于揭示了车祸的真相。原来当时小白和卤蛋开发出一款软件，一旦投入使用，每一个人都能创造属于自己的虚拟世界，并将它免费分享给亲朋好友。免费两个字要重点圈出来。哥俩四处寻找投资的时候，小白的准岳父凯纳曼公司的董事长也收到了消息，小白的免费软件对凯纳曼公司造成了严重威胁。世界上最赚钱的生意就是垄断，而小白的新软件将彻底打破六大巨头垄断的局面。于是准岳父提出高价买下这个软件的全部代码。巨大的力面前，最终还是贪欲战胜了理智。因为草根出身的小白实在是穷怕了，他已经迫不及待带着家人一起过上富足的生活。可惜他背弃了合作伙伴卤蛋，放弃了一直以来的梦想，却没能逃过准岳父的灭口行动。没错，准岳父就是车祸的幕后黑手。而小美无意中偷听到父亲的计划，她鬼鬼祟祟进入小白的车里，其实是为了打开车上的乘客保护模式，不然小白早就在车里被撞上肉酱了。真相水落石出，小白并不如自己想象的那样是个彻头彻尾被陷害的好人，他陷入了无尽的懊悔中，而小黑也因此心生芥蒂。但危险还未解除，小黑因为知道太多内情，终于招来了杀身之祸。好在有小白的远程协助，小黑暂时脱离了追杀，而小白几乎耗尽了二 G 流量，即将被暂时冻结。小黑也会到深山老林里躲避追杀，他们的缘分即将走到尽头。I have to take that risk. I love you, Nathan. Can you handle me saying that?《上代新生》第一季、十季的故事到此戛然而止，到底真相真的如小白所见，还是另有隐情？小白和小黑最后能不能走到一起？这些问题的答案，恐怕要等到一年后的《上代新生》第二季才能揭晓。可能有人要问了，那小美呢？她能轻易放过小白吗？ Add one gig. I have to call her back. It's okay, baby. Ingrid, I'm here now, now and forever. I upload it for you. What? 上载新生用喜剧的形式和香水青春的剧情，弱化了虚拟现实题材惯有的沉重氛围，在软科幻的外壳下，夹杂着很多值得深思的社会议题。且不论将意识化为电讯号是否可行，当一个人的意识上升到服务器，成为一串电讯号，那他还能否被称为人？他是不是应该享有和正常人一样的权利？平心而论，如果让你和一个早该死去的幽灵交往，你会不会感觉浑身不自在？ Yeah, no, that's fine. That's totally cool. I can totally handle that. That's not weird. That's not weird. <laughs> no, it's not weird. You excuse me, just a minute. <clears throat> <coughs> 在湖景区里，贫富差距被无限放大。生前好歹能通过工作解决自己的日常开销，而被上山后，科技公司以法律条文缺失为由，完全剥夺了他们工作的权利。即使是在二禁区，家人都得为上山者支付每个月一千五百美金的入费。本该入土为安、被亲友缅怀的对象，却成了家里的拖油瓶。穷人遭受压榨，而那些住在湖景区的富豪们，他们快乐吗？衣食住行都穷奢极欲，却反而让他们的内心感到空虚。有些人甚至花钱让自己感冒，连一个喷嚏都明码标价。而且在虚拟世界里，隐私协议如一纸空文，只要按下一个按钮，所有。人的吃喝拉撒睡悉数展现在运营商面前。昔日的精英阶层，如今也只是动物园里供人参观的猩猩。他开《上在新生》的科幻设定，这些问题其实都切切实实的存在于我们的日常生活中。不过，我们也大可不必过于悲观。能认识到并思考问题，这本身就已经难能可贵。发泄、思考并践行，总有办法能够翻越一切藩篱。总而言之，《尚在新生》那是最近明明看过的最值得推荐的科幻类剧集。视频时长所限，很难将这部剧的亮点和笑点尽述，强烈的推荐大家去看看原剧。第一季只有十集，每集二十分钟，一个晚上就能刷完了。好了，今天。就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。